0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы Предметный разговор Ирина Зарубина. Вести эту передачу мне сегодня помогает заместитель начальника отдела по работе с молодежью Культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Василий Дрошин.
2: Добрый день
1: А в гостях по скайпу член правления Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых Координатор проекта «Лучи добра» Дмитрий Фадеев
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: Тема сегодняшней нашей передачи проект Чувашской Республиканской организации Всероссийского общества слепых Лучи добра. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
3: Проект Лучи добра реализуется совместно с Чувашской Республиканской организацией Союза добровольцев России, и мы очень тесно работаем с ними в этом направлении. Проект, цель его — интеграция людей с инвалидностью в общество. Как раз вот мы работаем с незрячими. Цель такая поставлена, и добиваемся мы ее следующими средствами. Это проведение совместных мероприятий с добровольцами. Обучаем как раз вот работе добровольцев с инвалидами и проводим реабилитационные мероприятия. Спортивные, культурные, организуем кинопоказы обучения, чемпионаты республики и также планируем принять участие в проведении Всероссийской спартакиады инвалидов.
2: Ну да, широкий круг задач у вас. Дмитрий, подскажи, пожалуйста, вот ваш проект, он носит такую всеобъемлющую сущность, и действительно вопрос интеграции людей с инвалидностью в общество — это вопрос сложный и многогранный. Подскажи, с чего начался этот проект для того, чтобы те активисты, которые слушают нас сейчас в региональных организациях, могли, получив этот опыт, провести некие аналоги, да, может быть, здесь что-то подобное у себя на месте?
3: Во-первых, мы начали наш проект с проведения семинара с добровольцами, с добровольцами и с активистами нашей организации, где мы обучали работе с инвалидами людей, по сути, мы там обучали их тому, что мы будем делать потом в проекте. И эти люди с нами идут потом дальше реализовывать все в поле, проводить мониторинги, проводить мероприятия. Они будут работать с нами на протяжении реализации проекта. И
1: как раз с Василием мы и приняли участие в проведении этого мероприятия.
3: Да, да, да. И большое спасибо вам. Мы сейчас проводили кинопоказ у нас люди как раз вот вспоминали, как Ирина Николаевна рассказывала ему об инвалидах, как она говорила, вот, работать надо с инвалидами, как сопровождать и тому подобное. Вот. Вспоминали все Вася добрым словом.
2: Но мы, ребят, тоже вспоминаем. Очень здорово, что в Чуваше столько молодых, активных ребят, которым не безинтересны вот такие вопросы. Дим, я на самом деле имел в виду немножко другое. Ты рассказал о том, с чего хронологически начинался проект. Я имел в виду все-таки организационные моменты, может быть, финансовую составляющую, ведь проект подразумевает определенные затраты.
3: А, ну, если говорить об истории, так скажем, зарождении вот этой вот идеи, то это было ну, в прошлом году, в 2014 году. В сентябре с председателем Союза добровольцев России мы сидели в Макдональдсе, и у нас вот родилась такая идея. Почему бы не организовать совместный проект людей с инвалидностью по зрению и добровольцев? И мы тогда решили написать заявку в конкурс социальных проектов по фонду Лика здоровья нации».
2: То есть это федеральный конкурс,
3: да? Да-да-да, угу. федеральный конкурс. В Москву мы отправили заявку. И вскоре мы узнали радостную новость, что наш проект поддержали. После чего мы начали готовиться уже заранее к его реализации. Подготовительные мероприятие провели. И в феврале, в принципе, он был официально запущен с презентацией.
1: А презентация где проходила? И насколько активно начало вашего проекта было освещено в средствах массовой информации?
3: Презентация проекта прошла в Республиканской специальной библиотеке имени Льва Николаевича Толстого. Это библиотека для слепых и слабовидящих людей. На этой презентации у нас присутствовали гости из Госсовета, из Минздрава чуваши, председатели, руководители других общественных организаций, наши коллеги, которые тоже как партнеры принимают участие, это ВОИ и другие Поддержали наш проект, вот они очень хорошо и принимали участие в семинаре. Ну, в других мероприятиях мы планируем их привлекать. А на нашу презентацию пришли представители со школы интерната, ну и члены общества слепых, где как раз вот мы рассказали о проекте, осветили его, ознакомились с календарным планом, и мы предложили посотрудничать с других новых партнеров в этом проекте. Обсуждались разные идеи, были как раз предложены новые, и мы немножко скорректировали свой проект. У нас на презентации было предложено обучить работников городского транспорта общению и взаимодействию в работе с инвалидами, то есть так как это возникает периодически у наших членов некоторые сложности при общении с кондукторами на троллейбусах, на автобусах. И члены общества слепых попросили нас, чтобы мы еще и обучили их. И мы решили, что да, это будем делать.
1: Ну и насколько активно ваше предложение было принято? Не было ли какого-то противодействия, нежелания участвовать в вашем проекте?
3: Нет, проект всем понравился. и Все только на ура его восприняли. И сейчас мы в этом проекте видим уже в реализации. В дальнейшем мы видим, скажем так, только положительные отзывы. Ну, могу сказать, что вот к нам сейчас вышли на связь представители компании «Мегафон», и они предложили посотрудничать в рамках этого проекта.
1: Ну а теперь давайте немножечко остановимся на семинаре, который прошел 14-15 марта.
3: Основная цель как раз семинара была подготовка добровольцев для последующих мероприятий в нашем проекте. То есть мы обучали как раз взаимодействие людей с инвалидностью, как нужно сопровождать, как нужно оказывать какую-то помощь. Также проводить мониторинги мы обучали. И все эти мероприятия у нас будут проходить с этими людьми, которые проходили обучение на семинаре.
2: А кто эти люди и сколько их было?
3: Это активная молодежь нашей республики, это молодые люди с учебных заведений ЧГУ Чувашского государственного университета, люди с Молодой Гвардии Единой России, также с Молодежного парламента и с отделения Союза добровольцев России Канашевского района. Это в Чувашской республике. Mm-hmm.
1: Ну и гости из Москвы.
3: Ну и гости из Москвы, конечно же. Но они больше учили нас в жизни.
1: Но почему? Я, например, очень многое взяла из этого семинара, и в том числе по работе непосредственно с молодыми инвалидами, потому что каждое поколение все таки вносит какой-то свой акцент в уже давно известные технологии.
3: Это радует как раз, что и мы чем-то смогли, даже вам, Ирин, пригодиться.
1: Ну, а потом каждый регион у него свой опыт, свои наработки, и всегда интересно ознакомиться с этим опытом, и потом мультиплицировать те знания, которые получены уже и на другие
3: регионы. Вот я первый раз проводил подобный семинар в таком плане. Мы проводили более маленькие, и другая аудитория была. И вот здесь поделюсь, было очень для меня таким открытием даже, что по сути весь материал для меня был не нов, сразу скажу. Но вот я там очень много для себя извлек. Я тоже там очень многому научился. То есть вот в каком плане, что я имею в виду? Это когда ребята обсуждали идеи, вроде бы для меня они на первый взгляд иногда казались ну, какими-то сырыми. Не, не то что-то, что это пригодится в реализации. А когда мы эту идею более глубоко копали, и мы понимали, что это имеет право на существование и дорабатывали и получалось очень хорошая идея какая-то социальная и то что я потом в будущем планирую применять вот в своей деятельности то же самое вот как они работали очень многому я научился как они работали в команде. То есть вот так вот со стороны было очень видно какие-то плюсы, какие-то минусы. И я извлекал из этого очень хорошие уроки. Мне было очень интересно. И вот эти вот два дня с утра до вечера у меня пролетели прям как...
2: На одном дыхании? Да, да, да. Я со своей стороны хочу сказать, что вот более дисциплинированных ребят я, наверное, не видел. Может быть, особенность в том, что, вот, я не знаю, категория людей такая. Кстати, одной из особенностей еще является то, что на мероприятии приняли участие много совсем молодых волонтеров, добровольцев. То есть, если я не ошибаюсь, самому младшим было 13 лет.
3: Да, у нас были школьники. Ну, а дисциплине, если говорить, то да, Дисциплина была, но это могу сказать, наверное, как я потом обсуждая с Юлей высказал мнение, и действительно так мы пришли к выводу, потому что это действительно были актив, то есть это были самые-самые собраны вот у нас с республики.
1: Дмитрий, а как вам удалось провести двухдневный семинар таким образом, что, по-моему, не было вообще алкоголя на территории санатория? Это была установкой или это получилось само собой?
3: Ну, во-первых, у нас люди, скажем так, которые присутствовали на семинаре, они занимаются уже давно добровольчеством. И, в принципе, основной костяк — это те, кто за здоровый образ жизни. У нас на территории республики проводится много разных мероприятий, ЗОЖ, и вот эти люди, они, так скажем, наоборот, не поощряют
2: ни курение, ни алкоголь. Да, ну вот... Курящих тоже людей, насколько я помню, было совсем мало.
3: Да, да, да. курящие были, но их очень мало.
2: Это не основной
3: костяк был. Просто собрался такой контингент. И поэтому так все прошло замечательно. Ну
1: а давайте теперь послушаем мнение участников прошедшего мероприятия.
4: Рассказывает председатель Чувашской региональной организации ВОЗ Юрий Ефимович Сергеев.
0: Сегодня заключительный день нашего семинара. В первые полудни дня у нас защита социальных проектов была. Вот сейчас, после обеда, защита социальных роликов. Программа была очень интересная, мне очень понравилось. Сам социальный проект такой насыщенный, много направлений деятельности в работе с молодежными организациями, волонтерами. Все участники, которых мы разбили на четыре группы, очень активные были. И подготовили очень интересные социальные проекты. Особенно сейчас понравился социальные ролики, очень интересные. Молодцы. Я очень благодарен и Юлии Егоровой, и Диме. И очень благодарен вам, Ирина Николаевна, и Васе, что приехали. А проект закончится. Что будет после его завершения? Проект, он только как бы... Срок реализации, сама идея реализации, то, что задумано, это продолжается. Потому что если нашему обществу нынче будет восемьдесят пять лет, а всероссийскому обществу слепых девяносто лет, но ну, проблемы инвалидов этим же не заканчивается, мы будем дальше работать».
5: Меня зовут Егорова Юлия. Являюсь руководителем Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».
1: Вот Завершился двухдневный семинар. Что, с вашей точки зрения, получили добровольцы?
5: Во-первых, самое главное, для кого-то, скорее всего, когда они сюда еще ехали, был какой-то... Скорее всего, я так полагаю, дискомфорт в общении с людьми незрячими. Мне кажется, что вот после всех тренингов этот дискомфорт он у них снялся, и они теперь не боятся предлагать свою помощь незрячим, не боятся подходить к ним и спрашивать, что им нужно и нужно ли что-то вообще. Я считаю это самым главным достижением, потому что цель как раз-таки была также ребят научить тому, как общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Потому что когда вот мы проводили также со всероссийским «Обществом слепых» первый кинопоказ с тифлокомментариями, довольно-таки сложно было собрать добровольцев, которые бы помогали ввести вот как раз-таки незрячих в кинотеатр. Он находился на пятом этаже торгового центра, и ребята действительно боялись на тот момент. Но те, кто решился, не побоялся, они пришли, и после этого они так втянулись в это, что на всех мероприятиях помогают и сейчас. Я очень надеюсь, что у ребят нашего выезда, тот запал, который они получили от всех лекторов, не пропадет. И они продолжат реализацию мероприятий в рамках самого проекта «Лучи добра», а также продолжат реализацию проектов, которые они разработали сами в течение сегодняшней ночи.
1: То есть вы работали и день, и ночь?
5: Да, и день, и ночь, на ночь ребятам было за... дано задание написать социальный проект. Тема его как раз-таки это взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в общество. То есть ребята были поделены на четыре группы, каждая группа разрабатывала свой социальный проект. Кто-то довольно-таки быстро справился с этим заданием, кто-то писал проекты до 4 утра, потом лег спать, а продолжил писать еще утром до самой презентации. Но, в принципе, проекты у них получились довольно-таки интересные. Надеюсь, что то при нашей также помощи они их реализуют.
1: А с вашей точки зрения, насколько актуальны и реалистичны те проекты, которые мы презентацию сейчас просмотрели?
5: Я думаю, что если ребята захотят их реализовать, то они реализуют, потому что все проекты, они очень актуальны в данное время. И лично для меня это тоже был огромный опыт, когда я вот прослушала их проекты, потому что я также взглянула на эту проблему и с другой стороны – То есть, когда вот сами писали проект «Лучи добра», я рассматривала эту проблему с одной стороны, а здесь они предлагали и другие варианты решения данной проблемы, варианты социализации людей с инвалидностью по зрению, в частности, в обществу.
1: Ну и здесь были как раз представлены проекты, рассматривающие разные области. И вот с вашей точки зрения, насколько вот эта проектная деятельность была полезна непосредственно членам вашей
5: организации? Но я думаю, что эта проектная деятельность она была полезна не только членам моей организации, но и всех, кто участвовал в данном семинаре. А в семинаре участвовали представители семи общественных организаций города Чебоксара, а также сами члены Всероссийского общества слепых. То есть они также были, так скажем, внедрены в группы, в которых работала молодежь, и также направляли их в рамках там, написания проекта, в рамках решения какой-то проблемы. Сейчас как раз-таки у нас... В Чебоксарах, могу сказать, эта проектная деятельность, она как раз-таки развивается. И думаю, что ребятам было полезно лишний раз проработать то, как разрабатывать проект, как его писать. И также набраться опыта, то есть услышать экспертизу своих проектов у, так скажем, матерах в этом деле экспертов.
1: Вы наблюдали работу команд. И вот с вашей точки зрения, насколько комфортно было незрячим работать в группе?
5: В самом начале лично я сама проводила тренинг на знакомство у одной из четырех групп. В нашей группе был один незрячий. В принципе, он очень так легко влился в коллектив, и ребята восприняли его как себе равного. То есть не было такого деления, что мы зрячие, ты незрячий. То есть они также очень хорошо играли во все игрушки, рассказывали о себе факты. А если говорить о взаимодействии в группах при написании проектов, то могу сказать, что здесь у них как раз-таки все было очень хорошо, потому что здесь ребята, молодежь, так скажем, зрячая, она высказывала свои какие-то идеи, а вот члены Всероссийского общества слепых, они как раз таки поправляли какие-то идеи, либо подсказывали, как сделать лучше, то есть такое взаимовыгодное, так скажем, сотрудничество у них произошло. Полезно было и тем, и тем.
4: Меня зовут Николаев Саша, у меня 26 лет, основное занятием я сейчас занимаюсь, я тренируюсь по атлетики, то есть готовлюсь к марафону.
1: А у вас какая группа инвалидов? А, вторая группа. Мы находимся на семинаре, который проходит в рамках проекта «Лучи добра». Вот почему вы оказались на этом семинаре?
4: Ну, довольно-таки хорошо общаемся с Димой Фадеевым. Он позвонил, сказал, что здесь я могу себе подчеркнуть интересные вещи. Может, этот семинар мне помочь. Может, тут новую знаю, может, какое-то мнение... Иное может сформироваться.
1: Ну, вот заканчивается уже семинар. Что вы для себя из него взяли?
4: Понял принципы, как, например, составлять социальные проекты. То есть раньше я а представлял, как можно писать социальный проект. Теперь, когда на этих тренингах сам активно принимал участие, пришло какое-то понимание, как это все делается, как реализуется. А вам это зачем? Вы что, собираетесь заниматься социальным проектированием? Вот эти знания можно применить, скажем, не только в, этой, в написании социальных проектов. Например, допустим, если работать по моей специальности, который обучился, не то что в проект, а участвовать, например, в конкурсах, которые участвуют учителя. Например, вчера, когда шли те лекции, объяснялись, как все пишется, я заметил аналогию, как, например, многие вещи, многие пункты совпадают, например, с написанием дипломной работы. При цели, задачи, если ну, даже то есть совпадает. структура проектной заявки, есть... она в чем то схожа с структурой дипломной работы. Да. То есть, например, написание каких-то научных работ и так далее, все это все, они похожие. Не скажу, что прям идеально типа, похожи, но есть такие общие моменты. Ну а потом, может быть, вам придется искать финансирование
1: для занятий спортом, и это тоже, в общем-то, опыт может пригодиться. Mm, да.
4: Например, в США спортсмены, они... У нас же спортшкола бесплатная для спортсменов, а там они за... сами арендуют помещения ищут спонсоров. То есть у них же государство не так поддерживает, как нас, насколько я понимаю. Вот, например, здесь тоже можно если как-то поддержку поискать. Вот все Нужно думать. А вот кроме
1: социального проектирования, что вы еще взяли с этого семинара?
4: Главное mm, то, что сейчас больше внимания уделяется ну, вообще проблеме людей с инвалидностью, ну, как живут в обществе, как их общество воспринимает. То есть ну, смотришь на этих предволонтеров, понимаешь, то, что вокруг тебя есть люди, которые могут помочь. То есть можно, скажем так, в некоторых случаях и за помощью, скажем так, обратиться.
1: А вот вы наблюдали здесь достаточно много волонтеров. Вот они отличаются от тех людей, с которыми вы сталкиваетесь
4: просто на улице ежедневно? Не задумался. Я на улице, скажем так, на людей особо внимания не обращаю, так оценивающие не рассматриваю. Например, я был, скажем так, два раза на проекте «Селигер». То есть там ребята какие, здесь вот эти волонтеры, ничем, мне кажется, не отличаются. То есть молодежь, которая ведет в образ жизни, участвует в разных проектах, в различных мероприятиях, они... Все чем-то похожи, то есть поведению, к отношению к людям. А что? у вас после этого семинара появились новые друзья? А, говорит, то, что появились новые друзья, не знаю, наверное. В время, с кем-то познакомляемся, с кем-то переговариваемся. Но это сложно сказать, что появились новые друзья. То есть если с течением времени опять где-то пересекаться на разных мероприятиях, и как пойдет общение, только тогда можно, рассудить.
1: А вот с вашей точки зрения, волонтеры хорошо помогают вашей организации?
4: Ну, и знаю, что они участвовали в проведении спортивных мероприятий. В, например, в прошлом году в организации вот этого форума спортивного. Вчера, например, меня удивило. Ну, поход в столовой, скажем так, почувствовал даже ну, чрезмерную опеку, что ли, так сказать. То есть как-то для меня это было как... непривычно Обычно привык самостоятельно все это делать. Не привык к такому вниманию. А вот когда работали
1: в группе, к вам относились как к равному? Или все-таки так небольшое снисхождение Нет, вы замечали? Нет,
4: как к равному. То есть, так же, как к всем, я не заметил никакого особого отношения к себе. То есть, когда вот эти, например, проект составляли и сейчас недавно вот эти ну, сценарии, скажем так, социального ролика разрабатывали, никакого такого… Особо отношения не заметил. А вот, наверное, это и главное, что относится к, как к равному и не замечаешь разницы. Да, это самое главное, то, что не чувствуешь себя каким-то другим, то есть чувствуешь себя ну, как в общей массе и равный, равный всем.
0: Радио для тех, кто умеет слушать.
1: Напоминаю, что этот выпуск программы Предметный разговор посвящен обсуждению проекта Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых Лучи добра. Соведущий этой программы, заместитель начальника отдела по работе с молодежью культурно-спортивного и культурно спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Василий Дрожин. А по скайпу с нами член правления Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых, координатор проекта «Лучи добра» Дмитрий Фадеев. Дмитрий, а вот сейчас я бы хотела, чтобы вы рассказали о тех мероприятиях, которые прошли после семинара.
3: Уже через день после семинара мы провели мониторинг. Мониторинг города Канаша, где ребята обучены, уже этому делу, провели осмотр социальных учреждений и подготовили отчетные материалы. То есть самостоятельно и грамотно как раз выявили недостатки. И мы их планируем вот в апреле месяце представить в соответствующие учреждения для того, чтобы эти места были доработаны. Вот. А далее у нас прошел кинопоказ фильма один плюс один совместно как раз вот с добровольцами они нам очень в этом помогали кинопоказ проходил в обычном кинотеатре как раз вот согласно концепции нашего проекта это кинотеатр Синема пять нам бесплатно предоставил кинозал удобный современный там мы проводили показ людям раздали попкорн всем желающим И, в принципе, все было так очень хорошо и позитивное такое настроение у всех.
2: Но этот кинотеатр уже не в первый раз предоставляет свои помещения. Вы с ним уже сотрудничали прежде. Да, с этим кинотеатром мы уже
3: сотрудничаем давно. И руководство его очень так отзывчиво и всегда рады сотрудничать с нами.
1: Ну и ближе к обсуждаемой теме немножко поподробнее расскажите о работе волонтеров на этом мероприятии
3: так как кинотеатр, который нам предоставлял зал, находится в торговом центре, и, в принципе, торговые центры все таки для слепых и слабовидящих не совсем удобные такие места. Мы расставили добровольцев на подходах к кинотеатру, на парковках, на остановках общественного транспорта. Добровольцы наши встречали незрячих, и сопровождали на пятый этаж торгового центра, где расположен киноцентр. Усаживали в зале. Люди, когда посадились, им приносили попкорн. Потом также в дальнейшем, э, после показа, они их провожали. В принципе, если бы не было добровольцев, то, я думаю, в кинотеатр люди бы просто не смогли бы нормально попасть, потому что, объективно говоря, там еще доступная среда не создана.
1: Дмитрий, а сколько волонтеров было задействовано в этом мероприятии?
3: На показе у нас работало 12 волонтеров.
2: Дмитрий, поделись, пожалуйста, ближайшими планами по тем мероприятиям, которые в рамках проекта будут происходить у вас в республике.
3: Ну, ближайшие планы — это 23 апреля «Круглый стол». Он будет проводиться в Национальной библиотеке Чувашской республики. В рамках этого «Круглого стола» мы планируем обсудить взаимодействие организаций инвалидов и добровольческих организаций. То есть мы хотим поделиться уже своим опытом, который у нас наработан. В принципе, мы сотрудничаем с добровольческими организациями уже не один год. Хотя и не так много, но в принципе уже есть определенный опыт. Мы хотим им поделиться. Поделиться как раз вот о проведении семинаров, проведении других мероприятий и одновременно хотим как раз вот чтобы нас тоже кто-то чему-то поучил и такие я знаю есть организации для этого мы проводим как раз вот в межрегиональном формате этот круглый стол приглашаем людей с разных регионов России
1: Дмитрий а какую роль играет непосредственно чувашская республиканская организация всероссийского общества слепых а то вы все время говорите только о союзе волонтеров а хотелось бы все-таки побольше узнать и о непосредственной работе ВОЗовской организации.
3: Общество слепых в данном проекте является непосредственно реализующей стороной и, ну, по сути, главным участником этого проекта, так скажем, главным учредителем его. Чувашская Робос проводила разные мероприятия с добровольцами. И вот, накопив определенный опыт, общество слепых как раз мы доросли уже до того, чтобы расширить работу с добровольцами. И в этом контексте как раз э, реализуется этот проект. То есть здесь проводятся совместные мероприятия для инвалидов с добровольцами. А кто является
1: руководителем проекта?
3: Руководителем проекта является Сергей Юрий Ефимович, председатель Чувашской РОВОЗ.
2: Дмитрий, вот такой вопрос. Тебе, как одному из главных реализаторов данного проекта, в чем видится основной его итог? Что должно произойти, чтобы ты понял, что этот проект реализован и реализован ну, так, как вы это себе представляли?
3: В нашем проекте задумано и будут реализованы ряд мероприятий. Это как раз по нескольким направлениям то есть реабилитационные мероприятия для самих людей с инвалидностью по зрению. Это мы готовим общество к интеграции людей с инвалидностью по зрению посредством проведения мониторингов, и потом эти результаты мы как раз в соответствующие органы госвласти передаем, где будет создаваться доступная среда. Это также мы планируем обучать не только добровольцев, работе с людьми с инвалидами, ну и работников разных учреждений. Уже сейчас достигнуто соглашение об обучении подобным работников библиотек. Также вот мы планируем, как я уже говорил, обучать работников общественного транспорта работе, общению и оказанию помощи людям с инвалидностью. Планируем выйти как раз вот на торговые сети и обучить продавцов как раз вот работе с общению с инвалидами чтобы как раз вот люди могли посещать магазины торговые центры и им могли оказывать компетентную квалифицированную помощь и вот это вот мы делая планируем что вот на выходе наш город станет более удобным более комфортным для незрячих ну и вообще людей с инвалидностью
2: в перспективе на какое время этот проект рассчитан
3: Проект у нас реализуется до 30 сентября 2015 года. То есть сейчас активная фаза его вот как раз вот будет идти вот эти месяцы. В дальнейшем, конечно же, наработанный опыт, он не будет куда-то там в папочку складываться и все. Мы будем все равно продолжать работу в этом направлении.
2: Одним из первых пунктов ты описал, что будет проводиться некие реабилитационные мероприятия для самих людей с инвалидностью. А что за мероприятия будут проводиться? Если мы можем это описать, конечно, сейчас.
3: Реабилитационные мероприятия. Здесь я имею в виду проведение разных спортивных мероприятий. То есть у нас вот будут туристические слеты. Также у нас будут проводиться чемпионаты. Это как раз вот, да, по спортивному туризму, по шашкам, по шахматам. Вот разные спортивные мероприятия. Да? И также культурные мероприятия. И фестиваль у нас будет проводиться. Эти добровольцы будут задействованы у нас в на многих мероприятиях, которые проводят «Общество слепых» Чувашское.
1: Обычно в проектах предполагается передача опыта другим организациям, другим регионам. Вот насколько много внимания вы будете уделять этой стороне вашего проекта?
3: Мы открыты для того, чтобы поделиться как раз вот со всеми, кто хочет обсудить возможности работы в этом направлении. Будем рады, если кто-то откликнется и приедет к нам на круглый стол, который будет проводиться в конце проекта, то есть где мы будем как раз вот обмениваться опытом. Опыт готов передавать, развивать. И вообще, мне кажется, идея этого проекта вот, она больше, чем когда она у нас зарождалась в начале.
1: А планируется и, ли выпуск какой-то методической литературы, аудио-видеоматериалы?
3: У нас планируется видео Материалы, но ну, это будет непосредственно о самих мероприятиях в рамках проекта, видеоматериалы будут. Но какие-то вот методического характера, такого пока мы не думали. Но, в принципе, наверное, это возможно.
1: Во всяком случае, вот насколько мне видится итог вашего проекта, это и методическая составляющая тоже. И я думаю, вы к этому готовы. И вы можете очень красиво это организовать. Это не в плане вот такой занудной методической работы, которая нередко завершается проекта, а с молодежной ноткой, с именно с использованием ресурсов молодежного волонтерского движения, сделать такое очень интересное, яркое пособие, которое будет полезно и инвалидам по зрению, и обычным волонтерам.
2: Да, но не какой-то академический труд, а практическое пособие. Да, именно
1: в молодежном стиле, потому что молодые волонтеры не будут читать методички, написанные научным языком. Здесь нужен именно иллюстративный материал, снабженный небольшими методическими какими-то рекомендациями, и вот даже вот на том семинаре, на котором мы были с Василием, я поняла, вот, допустим, когда я читала свои лекции, я могла просто выйти и <социт> прочитать лекцию о взаимодействии, взаимоотношениях слепых и зрячих. Но вот та аудитория просто бы тихо-спокойно спала. И э, э, искали новые формы. Ну, вернее, они даже не столько новые были, но, во всяком случае, в основном использовались игровые моменты. Я полностью отказалась от научного языка и так далее. И вот это, по-моему, был наиболее удачный ход, потому что в другом случае аудитория бы не восприняла этот материал. Тем более такая молодая. Да, такая молодая. Я думаю, что вот и тот материал, который будет передан, возможно, передан другим организациям, должен тоже быть вот в такой легкой форме организован.
2: Со своей стороны хочу добавить, что в этом году состоится очередной Всероссийский молодежный форум, на котором мы планируем в том числе и обсуждать вопросы взаимодействия добровольческих организаций общества слепых, и в том числе, как один из вариантов такого взаимодействия готовы транслировать ваш опыт. Будем только рады. Спасибо
3: большое, Ирин, за идею. В принципе, думаю, у нас в рамках проекта планируется съемка нескольких видеофильмов и видеоролики. Вот сейчас мы в апреле месяце будем снимать три ролика социальной рекламы. Думаю, если снимем еще и фильм обучающий, как раз вот рассказывающий о нашем проекте, он будет, мне кажется, интересным.
1: Ну и ваши ролики, они тоже будут востребованы и организациями Всероссийского общества слепых, и волонтерскими организациями.
2: Дмитрий, вот возвращаясь к самому семинару, мне бы хотелось все-таки для наших радиослушателей более подробно осветить некоторые моменты, которые там происходили. В частности, это соцпроектирование, которому была посвящена значительная часть этого семинара, и социальная реклама. Если можно поподробнее, давай остановимся на соцпроектировании и опишем, как участники семинара, поделившись на команды, работали над проектами, которые сами вот в своей голове пытались родить совместными усилиями?
3: Ну, социальное проектирование — это такая модель, как я вижу это, которая, в принципе, пригодится людям во многих сферах деятельности. То есть даже не обязательно, вот, что человек, обучившись социальному проектированию, должен писать социальный проект. Нет, это такая вот ну, схема, может быть, по которой многие вещи в жизни реализуются. И поэтому мы посчитали, что Будет очень интересно молодых людей научить этому. Даже хотя бы для того, чтобы люди в своей жизни где-то как-то применяли эти материалы.
2: Ну, Действительно, участники семинара, находясь на этом мероприятии, понимали, что это часть реализуемого проекта, и они сами могут создать нечто подобное и реализовывать уже собственные идеи.
3: Да-да-да. И дав теорию, как разрабатываются социальные проекты, Мы разбили участников на несколько групп, малых групп, и они в рамках этих своих таких команд разрабатывали проекты социальной направленности. Все разрабатывали касательно инвалидов что-то. Получились очень интересные идеи. Вначале, конечно, было, скажем, выбор идеи у людей. Потом они разрабатывали как раз сам проект уже до мелочей. Некоторые даже уже в процессе разработки отказывались от одной идеи, переходили к другой. То есть это было все интересно. И вот мы вас с тобой наблюдали, ведь это очень так зажигательно проходило. Это Это
2: действительно было очень интересно. И для наших радиослушателей просто стоит, наверное, пояснить, что в каждой команде, кроме добровольцев из различных организаций, были и представители общества слепых. По одному-два человека в каждой команде как раз было из числа той категории, для которой, собственно, этот проект мог и быть реализован. Действительно, проекты получились интересные, да, и вот даже мне было удивительно, что, ну, некоторые проекты были с действительно глубоким смыслом, и а, если грамотно и хорошо подойти к вопросу их а, вот, написания и реализации, то они могут а, вырасти в большие дела, и будем надеяться, что, может быть, ну, вот а, с помощью а, и добровольческих организаций, и общества слепых, какие-то из них воплотятся действительно в жизнь.
3: После этого семинара уже появились в ВКонтакте такие малые группы, организовались, которые сейчас обсуждают, как бы реализовать свой проект на практике. То есть уже сейчас ребята думают, как бы теперь вот эту идею реализовать
2: в жизни. Ну, ребятам можно пожелать только удачи. И опять же, если будут какие-то необходимые усилия с нашей стороны, любые виды помощи, то, пожалуйста, можете к нам смело обращаться.
1: Конечно, мы для этого и приезжали, чтобы, в общем-то, это была не разовая акция, а мы, надеюсь, полноправные участники этого проекта тоже.
2: Да, конечно. в, В качестве просто небольшой такой иллюстрации, вот обычно у нас... Мероприятие проходят в очень интенсивной форме, действительно мало времени, но здесь просто соцпроектирование венчало первый день, и э, ребята работали вот до глубокой ночи. И последний проект вот в, на ватмане, на листе написанный, сдавали, мне кажется, уже то ли в пятом часу, ну вот в четыре с чем-то. 4.15, в 4.15, ну, 15, У да. меня
1: под дверью занималась одна из групп, они ушли где-то в начале пятого.
2: Да, и и проект нужно было сдавать и защищать, соответственно, на следующее утро, поэтому времени было крайне мало, был жесткий цейтнот, и ребята, мне кажется, вот в таких условиях, не очень простых, тем более, что многие с проектированием столкнулись впервые, сработали очень здорово для первого раза, и ну, хочется, чтобы вот этот задор, этот огонь, который виден был у них, он не угасал, и они находили правильное ему применение.
1: И мне еще очень понравилась защита проектов. Включались практически все участники семинара, было очень доброжелательное, живое обсуждение, и в процессе обсуждения каждый проект обрастал новыми подробностями, новыми деталями и становился все более и более реалистичным.
3: Во время презентации он еще дорабатывался, так скажем
1: да, то есть шла вот такая активная живая работа, практически в процессе всего семинара.
2: Да, да, да. Ну и мы коснулись в обсуждении роликов социальной рекламы. Наверное, стоит пояснить, что у нас был представитель национального телевидения Чувашского, которая выступала с информационным материалом касаемо того, как необходимо создавать ролики социальной рекламы и э, на конкретных примерах иллюстрировала вот особенности таких материалов. Да,
3: у нас в рамках семинара... Прошли занятия с журналистом национального телевидения Чуваши, который уже давно занимается съемкой разного плана социальной рекламы, но ну и касательно как раз инвалидов тоже. Мы с ней уже сотрудничаем, работаем давно. Мне вот, например, лично выражу свое мнение, что очень нравится, как она эту социальную рекламу разного плана делает. И у нее очень хорошо получаются даже передачи касательно вот инвалидов. Она снимала вот про доступную среду. Очень интересные передачи. Казалось бы, она набирает просто вот материалы, вот такие кубики, и складывает. И получается вот очень все здорово, гармонично. И что хорошо, в правильном контексте. То есть не как вот иногда бывает там что-то нытье какое-то, вот как инвалидам плохо, там надо помогать или еще что-то. Она вот как раз вот в позитивном таком настроении очень хорошую рекламу или передачу, репортажа делает. И мне очень нравится вот с Настей Алексеевой сотрудничать. Спасибо ей большое, что вот она откликнулась и приняла участие в нашем семинаре она вроде бы на мой взгляд такой э, хорошо и доступно рассказала о предмете как раз как надо создавать социальную рекламу и потом у нас участники семинаров получили задание тоже вот разработать какую то идею социальной рекламы
1: но я много вижу материалов снятых региональным телевидением и к чести чувашского телевидения могу сказать что на самом деле там создается очень много позитивных материалов, Причем не просто позитивных, а реалистичных материалов. Это, к сожалению, один из немногих регионов, где такая работа ведется.
2: К счастью, что она ведется. Да, но, но к, сожалению, к сожалению, что, что он один, один из немногих. Многих, да. И вот я хотел бы просто добавить, что и в этом мероприятии ребята проявили очень много креатива и фантазии. И такие сюжеты они для социальной рекламы придумывали, что ну, просто хватило бы на какой-то голливудский фильм. Мы давали среди критериев ролика временной хронометраж. Да? То есть ролик не должен был превышать двух-трех минут. А там разыгрывалась целая история, что там чемпион по горным лыжам, вот что-то с ним случается, он становится человеком с инвалидностью, после этого он проходит через ряд испытаний, потом вот на каком-то этапе он вдохновляется, вот он сидит у себя в квартире, потом открывает шкаф, в шкафу почему-то стоят его лыжи, это напоминает ему о том, что он выигрывал олимпийские турниры, и постепенно он все-таки что называется, мужает духом. И вот где-то по телевизору он видит соревнования, паралимпийские игры в Сочи, где видит, что люди, даже несмотря на такие вот проблемы, могут заниматься спортом. И вот, собственно, ну вот, заканчивалось все, естественно, позитивно, что этот человек, опять же, приобщался к спорту и выигрывал уже турниры ну, на паралимпийских играх, соответственно.
3: Страна получает нового паралимпийца.
2: Да, ну очень приятно, что люди проявили действительно фантазию, и здорово, что много у них даже, ну, не побоюсь этого слова детского, в хорошем смысле задора, во многом, наверное, это правильно, и я надеюсь, что вот действительно, еще раз повторюсь, этот задор у них не угаснет.
1: Ну и что мне еще очень понравилось на этом мероприятии, когда мы приехали, да, люди немножко имели представление, как помогать людям с инвалидностью по зрению. Мы с Василием по санаторию ходили одни, и я наблюдала, как в течение этих двух дней менялась подача желание оказать помощь. Если сначала, в общем-то, они подходили, такие робки, не знали, как правильно предложить помощь, то уже в конце второго дня это были совершенно обученные, грамотные, позитивные и умеющие грамотно, хорошо оказать помощь. В общем-то, не просто волонтеры, а специалисты. И стало понятно, что это мероприятие удалось и удалось по всем намеченным направлениям.
3: Я рад, что все это было не зря. Действительно, результаты, скажем так, Превзошли наши ожидания. Вот мы организаторы потом обсуждали в конце вот мероприятия все это. И в принципе все сошлись на том, что получилось лучше, чем мы планировали, когда разрабатывался проект, и даже лучше, чем непосредственно перед самим семинаром.
1: Ваши проекты, ваши мероприятия активно освещаются в средствах массовой информации. Я думаю, что и эта акции, этот проект были не исключением. Где можно о них почитать?
3: О нашем проекте «Лучи добра можно почитать на сайте Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Это воз21.ru. 21 ⁇ это Чуваши 21 регион. И также мы активно освещаем деятельность в социальных сетях. Это и Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, в разных группах, и группах добровольцев, и группах общества слепых, и на своих страницах. Поэтому везде можно найти по хэштегу. Хэштег нашего проекта – это «Лучи добра 21».
1: Ну, А для того, чтобы люди смогли написать, позвонить вам, сообщить, пожалуйста, вашу контактную информацию.
3: Моя электронная почта DMI WAL FAD Gmail.com по буквам DMI VAI L FAD D, собака Gmail.com или телефон восемь девятьсот три, триста пятьдесят восемь, двадцать пять, двадцать шесть.
1: С моей точки зрения, данный проект может быть реализован практически любой региональной организацией. И мне бы очень хотелось, чтобы ваш опыт был э, тиражирован на все регионы Российской Федерации. И э, ваш опыт, ваши материалы, я думаю, будет востребован и найдет тех, кто продолжит ваше дело.
2: Ну а мы со своей стороны готовы э, помочь теми средствами, которые нам доступны. И, пожалуйста, если у кого-то из наших э, региональных коллег возникнет идея По реализации подобных инициатив мы с удовольствием включимся в работу и окажем посильную помощь.
1: Тем более, что отдел по работе с молодежью именно та структура, которая аккумулирует региональный опыт и тиражирует его во все субъекты федерации. Ну, а сегодня, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к завершению. Большое спасибо, Дмитрий, за то, что нашел время принять участие в записи этой передачи. Ждем снова в студии Радио ВОЗ, не только по скайпу, но и приходи непосредственно в эфир.
2: И до новых встреч до на новых встреч. разных проектах. Да, да, конечно, да. с
3: удовольствием буду сотрудничать с вами. ночь Много у нас еще идей есть, и мы с вами их реализуем.
1: Ну, а сегодня до свидания. До свидания. В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи принял участие член правления Чувашской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых, координатор проекта «Лучи добра» Дмитрий Фадеев, Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, а моим соведущим был заместитель начальника отдела по работе с молодежью культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Василий Дрожжин, звукорежиссер Иван Черенев.